0: 사랑하는 우리 주님의 은혜와 평강이 여러분 모두에게 임하기를 주의 이름으로 축복합니다 음, 여러분은 신학을 꼭 하지 않으셨어도 교회를 다니시면서 칭의 혹은 성화 이런 단어를 한 번쯤은 들어보셨을 것입니다 칭의는 justification 즉 예수를 믿음으로 말미암아 의롭게 된다 이런 뜻이죠 t h 에서 끝나지 않고 성화의 단계가 있다고 우리는 배웠습니다. h e sanctification. 거룩하여지데여화의단계입니스 그런데 여러분, 음, 여러분 스스로에게 한번 질예을를져보정죠여화분어 가고 계신가요? 그런 m 같다고생각하시는 o p 음, 그러면 평생 교회 다니시면서 성화의 단계에 오르신 분을 본적 있으신가요? 우리 장노님들쯤 되면 성화의 단계에 오르셔야 되는 거 아닌가요? 예수님께서 하늘에 계신 너희 아버지께서 온전하신 것 같이 너희도 온전하라고 말씀하셨는데 그 말씀처럼 정말 거룩하게 온전하여져서 성화의 단계에 이른 분을 평생 신앙생활하면서 한 번이라도 본 적이 있으신가요? 여러분은 어떠실지 모르겠지만 사실 저는 평생 신앙생활하면서 점점 더 거룩해지고 계속해서 거룩해져서 아 정말 저분은 성화되신 분이구나 라고 생각이 드는 분을 만나본 적이 없는 것 같습니다. 온전한 성화, 지금 예수님께서 말씀하신 온전하라 하셨는데 그 온전한 성화의 단계에 이른 분은 한 번도 만난 적이 없습니다. 그렇다면 여러분 궁금하지 않으신가요? 사람이 하나님의 온전하심과 같이 온전하여 지는 것은 거의 불가능해 보이고 실제로 그런 사람, 그런 성화에, 온전한 성화에 이른 적이 있는 사람을 본 적도 없는데 왜 주님은 이런 말씀을 우리에게 하시는 걸까요 사실 이런 질문은 레위기 25장에 나오는 이 희년 제도에 들을 때 희년 제도에 대해서 들을 때도 동일하게 이런 질문이 생겨납니다 아시다시피 희년은 이스라엘 백성들이 50년마다 땅 경작을 멈출 뿐만 아니라 토지를 원주인에게 돌려주고 종대였던 사람들도 전부 해방시켜주는 제도였습니다 먼저 해, 이 희년은 매 7년마다 돌아오는 안식년이 7번 지나고 나서 50년째에 지키는 절기였기 때문에 안식년의 확장이라고 볼수 있겠죠. 근데 이 안식년은 기본적으로 땅을 쉬게 하는 그런 해였습니다. 안식년이 되면 이스라엘 사람들은 그 밭에 씨를 뿌려 파종을 하거나 아니면 포도원을 가꾸어서 거기서 소추를 거둬들이거나 하는 모든 경작행위를 할수 없었습니다. 안식일이 우리는 7일마다 안식일을 지켜서 하루를 쉬도록 되어 있잖아요. 그거를 1년을 다 계산을 하면 7년에 한 번씩 1년을 통째로 다 땅이 쉬는 그 기간과 동일하게 됩니다. 즉 안식일을 통해서 사람이 안식하는 그 기간과 안식년을 통해서 땅이 쉬어야 하는 그 기간이 같은 것이고 그렇게 하나님이 땅을 배려하신 것이죠. 그런데 이 안식년을 7번 반복하고 나면 50년째 희년이 되었는데 이, 땅, 이, 이 해는 땅이 쉴 뿐만 아니라 그 땅이 원주인에게로 돌아가야 했습니다. 레위기 25장 10절 오늘 본문 다시 보면 너희는 50년째, 해, 50년째 해를 거룩하게 하여 그 땅에 있는 모든 주민을 위하여 자유를 공포하라. 이 해는 너희에게 희년이니 너희는 각각 자기의 소유지로 돌아가며 각각 자기의 가족에게로 돌아갈지며 즉 어떤 사람이 가난해서 어떻게 할 수가 없어서 빚을 지게 되고 빚을 갚을 수 없는 상황이 되고 그래서 자기의 토지를 팔거나 아니면 자기 스스로 종이 되어 팔려간 거예요 그런데 희년이 되면 그 사람은 토지와 자신의 자유를 되찾을 수 있었다는 말입니다 그런데 여러분 이게 정말 가능했을까요? 전국민이 온 나라 백성이 1년 동안 농사로 다 먹고 살던 시절에 1년 동안 농사를 아무도 안 짓고 사는 게 가능했을까요? 부자들이 자기의 소유인 토지를 그리고 노예를 아무 대가 없이 자유롭게 되돌려주는 일을 정말 했을까요? 가능했을까요? 실제로 이 희년 제도가 이스라엘에서 실현된 적이 있었을까요? 대부분의 학자들은 이스라엘에서, 이스라엘의 역사에서 희년이 사회적 제도로서 법으로서 실제로 실현된 적은 없었다고 말합니다. 실망하셨나요? 성경에도 그걸 지켰다는 기록이 나오지 않고, 실제로 다른 역사 기록에서도 희년을 사회적 제도로서 지켰다는 기록들이 나타나지 않기 때문입니다 물론 오늘날의 저 중동에 있는 이스라엘도 이 희년을 지키지 않습니다 그래서 어떤 학자들은 희년이 실현 불가능한 이상적인 법에 불과했다고 말합니다 전혀 현실적이지 않은 이상이었다고 라 하는 것이죠 실제로 성경을 보면 이스라엘이 안식년과 희년을 지키지 않았다라는 이야기는 자주 언급되어지고 있습니다. 선지자들이 그것을 안타까워합니다. 7년마다 땅을 쉬게 하라는 명령을 지키지 않았습니다. 그래서 지난번에 말씀드렸던 것처럼 이 안식년을 지키지 않고 땅을 쉬게 하지 않으니까 땅이 어떻게 했다고요? 땅이 그들을 토해냈다라고 했습니다. 얼만큼 토해내야 했을까요? 어느 어느 기간 동안에 자기 땅이 자기들을, 자기를 들을자기 쉬지 못하게 한 횟수를 센것 같아요 그래서 70년을 유배 생활을 보냅니다 그래서 자기의 안식년을 찾아 먹은 거죠 저도 나중에 안식년 꼭 찾아 먹을 생각입니다 여러분 안식년을 지키지 않았다는 기록은 선지자들에게 있어서 이렇게 곳곳에 나타나는데 실제로 가만히 생각해 보면 그랬을 것 같지 않습니까? 여러분 슬픈 얘기지만 한국에 요즘 아이들 꿈이 뭔지 들어보셨어요? 초등학교 아이들 꿈이 건물주라지 않습니까? 그래서 조물주 위에 건물주가 있다는 말을 하곤 합니다. 여러분 왜 이런 말들이 나왔을까요? 조상으로부터 부모로부터 물려받은 땅이 있고 그 땅에 자기 소유의 건물이 있으면 그 사회에서 얼마나 큰 기득권과 이득을 취할 수 있는지 반대로 자기 소유의 건물과 땅이 없는 사람은 평생 아무리 노력을 해도 그것을 극복하기가 얼마나 어려운지 애들도 다 알기 때문이죠. 그런데 그런 땅을 그렇게 어마어마한 이득을 주는 그 땅을 그 토지를 50년이 되면 돌려주라니 이것을 그때나 지금이나 누가 그렇게 쉽게 할수 있었겠습니까? 더군다나 그것이 사회적 제도로 법으로 규정되어서 온 국민이 다 지킨다라고 하는 것은 사실 거의 불가능한 일이었겠죠. 그렇다면 하나님은 대체 왜 실현불가능한 실현될 가능성이 없는 이런 제도를 이스라엘 백성들에게 명하셨던 것일까요? 인간의 욕망이 어떤지 하나님께서 너무 잘 아시면서 사, 사람들이 땅을 절대로 쉽게 놔두지 않을 거라는 것을 모르시지 않으셨을 텐데 지주들이 자기 땅을 그리고 그농노들을 그냥 넘겨주는 일들은 절대 하지 않았을 거라는 게 너무 뻔한 일인데 왜 하나님은 이런 이상적인 제도를 이스라엘에게 명령하셨던 것일까요? 사실 저도 잘 모릅니다. 잘 모르겠어요. 하지만 희년을 통해서 이 희년 제도를 통해서 하나님은 하나님이 원하시는 세상이 어떤 모습인지 어떤 모습이어야 하는지 보여주고자 하신 것은 아닐까요? 여러분 한번 생각해 보세요. 희년은 50년마다 한 번씩 돌아왔습니다. 사실 7년 안식년이 7번에서 7, 7에 49에서 49년째가 희년이라고 말하는 분들도 있고 성경도 그것을 어느 정도 그렇게 말을 하고 있어서 좀 헷갈립니다. 49년하고 다음 해가 희년이라고 말하기도 하고 49년째라고도 말 하기 때문에 헷갈립니다. 사실 현실적으로 생각해보면 안식년을 7번을 하고 나서 그럼 7번째 안식년에 농사를 하나도 안 지었는데 그 다음 해가 희년이면 그 다음 2년째 농사를 안 짓는다는 얘기입니다. 그럼 8년, 안식년으로 따져서 8년째와 희년으로 따져서 51년째를 치면 3년 동안 농사를 안짓면 어떻게 먹고 살아요? 그러니 현실적으로 49년째였을 가능성이 더 많다 뭐 이런 얘기도 합니다. 이거는 이스라엘 히브리인들의 숫자 계산법이 우리와 달라서 오는 그런 혼동일 수도 있어요. 그런데... 49년이든 50년이든 숫자가 중요한 게 아닙니다. 중요한 건 49년 혹은 50년에, 49년 혹은 50년이면 거의 대부분의 사람들은 평생 한 번은 살아있는 동안 희년을 경험할 수 있었다는 거죠. 그럼 이게 뭘 의미할까요? 아무리 갚을 수 없는 빚을 지고 삶이 망가졌어도 평생 한 번은 다시 시작할 수 있는 기회가 주어졌다는 얘기입니다. 고든 외남의 주석을 보다가 제가 이 대목에서 뭉클하면서 은혜를 받았습니다. 따라서 어떤 사람이든 평생에 한 번은 과거의 빚을 청산하고 새출발할 수 있었다. 누구나 새 출발할 기회를 가졌다. 부자는 지난 49년 동안 취득했던 토지와 종을 내놓아야 했고, 반면에 가난한 자는 자신들의 토지와 자유를 회복했다. 제가 몇번제 개인적인 간증을 했던 것처럼, 제가 초등학교 4학년 때 저희 아버지 사업이 부도가 났습니다. 완전히 그냥 쫄딱 망에서이친 양옥 집에 정원이 딸린 집 그리고 기사가 있는 그런 사장님이셨던 우리 아버지가 결국 부도가 되면서 하루 아침에 단칸방 단칸방 월세 신세를 온 가족이 지게 되었습니다. 사장님 소리를 들으시던 우리 아버지와 아, 그리고 어머니께서 그때부터 도배일을 시작을 하셨습니다 그래서 어머니는 제 기억에 제 사춘기 시절에 늘 손에 풀독이 있으셨고 천장에 이 벽지를 바르시면서 늘 목에 통증을 안고 사셨습니다 근데 그때 잘 몰랐어요 근데 돌이켜서 제가 계산을 해보니 그때 제 아버지가 마흔 네 다섯이었습니다 제 어머니는 30대 중반이셨습니다. 젊은 나이였잖아요. 정말 두 분이 열심히 사셨고요. 온몸이 부서져라 일을 하셨습니다. 젊은 나이였어요. 그런데 아버지는 결국 제기하지 못했습니다. 물론 그 과정 속에서 제가 받은 은혜가 크지만 그런 생각이 들어요. 만일 아버지에게 모든 빚을 청산하고 새롭게 다시 출발할 수 있는 기회가 주어졌었더라면 우리 가정은 어땠을까? 어디 저희 가족뿐이겠습니까? 살다가 원치 않는 실패로 말미암아 인생의 저 바닥까지 내려간 사람들이 얼마나 많습니까? 그런데 아무리 몸부림치면서 다시 시작해보려고 다시 일어나려고 애를 쓰고 또 애를 써봐도 이 사회는 그것을 쉽게 허락해주지 않아요. 겨우, 겨, 거의 대부분의 경우에 구조적으로 사회 시스템적으로 이게 불가능에 가깝습니다 그래도 예전에는 개천에서 용도 나고 재천에서용 났잖아요 이런 게 예전에는 가능했지만 이제는 점점 그게 어려워집니다 부도 되물림되고 가난도 되물림되는데 옛날에도 그랬지만 이제는 이것이 거의 구조화돼서 이것을 극복하는 것은 너무 어려운 일이며 아버지 때의 실패를 아들이, 딸이, 그 자식들이 다시 회복하는 일은 점점 어려워지고 있습니다. 그런데 만일 어떤 사회에서 그것이 가능하게 만들어준다면 어떨까요? 아무리 바닥으로 내려간 인생이라고 할지라도 다시 원점으로 돌아와서 새롭게 출발할 수 있도록 도와주는 사회라면 어떨까요? 도저히 갚을 수 없는 과거의 모든 빚을 다 청산해주고 다시 시작할 수 있도록 도와주는 사회라면 어떨까요? 그렇다면 희년은 아니 희년에 관한 말씀을 여전히 하나님의 말씀으로 우리에게 주시는 그 이유는 하나님의, 하나님의 백성인 거룩하게 구별받았다고 라 하는 하나님의 백성인 우리에게 바로 그런 세상 그런 사회를 만들라는 부르심 아니겠습니까? 아까 안식년이나 희년이 하나의 사회적 제도로서 실제로 실현된 적은 없다고 말씀을 드렸죠 그런데 적어도 이걸 지켜보려고 몸부림친 사람들은 있었습니다 국가 전체가 제도로서 지키지는 않았지만 그렇게 하려고 몸부림치거나 적어도 이 희년정신을 실현해보려고 애쓴 사람들은 성경에도 나오고 역사 속에서도 있고 지금도 있습니다 예를 들면 바벨론 포로 생활 중에 돌아온 이 느에미아 공동체가 자신들이 왜 이렇게 됐었는가를 도, 돌아보면서 다시 하나님의 규례와 그 율법을 지키기로 결심하는 그 장면에서 이런 구절이 나옵니다. 느에미아 10장 31절을 보면 혹시 이땅 백성이 안식일에 물품이나 온갖 공물을 가져다가 팔려고 할지라도 우리가 안식일이나 성일에는 그들에게서 사지 않겠고 일곱째 해마다 땅을 쉬게 하고 모든 빚을 탕감하리라 하였고 그럼 보세요. 세월이 이렇게 흘렀음에도 불구하고 이들이 분명히 안식일, 안식년, 희년 제도에 대해서 알고 있었고 지켜보려고 했었다는 것을 우리가 이 구절들을 통해서 알수 있습니다. 사실 안식년이나 희년의 정신을 생각하면 나보세 포도원 이야기를 다시 안할 수가 없습니다. 나보세 포도원을 욕심낸 그 아합왕이 돈을 쳐줄 테니까 그것을 내게 달라고 하지 않습니까? 여러분 여러분 같으면 어떻게 하겠습니까? 어떤 대기업이 여러분의 집을 사기 위해서 어마어마한 돈을 더 주고 열 배, 백 배의 돈을 더줄 테니까 그거 나한테 팔려고 하면 횡재 맞는 거잖아요. 한국에서 제가 아는 어떤 교회는 실제로 그 교회 앞으로 돌아가 돌아가 지나가면서 교회가 어마어마한 돈을 받았습니다. 그래서 큰 예배당을 지었습니다. 우리 기쁨의 교회에 그런 일이 일어나면 어떻게 될까요? 할렐루야 하겠습니까? 근데 나보시 그걸 거절하잖아요. 하나님이 금하신 일이라는 거잖아요. 하나님이 기업으로 주신 것을 함부로 팔수 없다는 거잖아요. 희년의 정신을 분명히 알고 있었고 살아보려고 몸부림친 사람이 분명히 성경에 존재했다라고 하는 것이죠 사실 희년의 정신은 땅도 사람도 누군가에서 의해 종속되고 착취되어서는 절대로 안 된다는 것이 희년의 정신입니다 근데 생각해 보세요 희년이 50년마다 돌아올 경우에 그런 일은 거의 일어나지 않겠지만 희년이 끝나고 바로 다음 해에 어떤 사람이 파산을 했다고 생각을 해보세요. 그럼 몇 년을 기다려야 되는 거예요? 49년을 기다려야 되는 거예요. 만약에 파산한 사람이 20살이면 49년을 다시 기다리면 평생이 가버리는 거예요. 그런 경우라면 희년이 더 고통을 주겠죠. 그래서 하나님께서 만들어 놓으신 제도가 바로 토지 무르기 혹은 기업 무르기라고 하는 기어로 고엘이라고 하는 제도입니다. 영어로 리딤한다고 하고 우리가 구속하다 속량하다라고 하는 바로 그 단어입니다. 누군가 가난해서 토지를 팔아 버렸어요. 그러면 그의 형제나 친척이나 가까운 친척이 값을 지불하고 그것을 되찾아 오는 겁니다. 토지를 물는 거죠. 땅이 아니라 사람이 종으로 팔려가게 되면 마찬가지로 형제나 친척이 그 종으로 팔려간 사람의 몸값을 대신 지불하고 속량, 구속, 리딤해 오는 거죠. 그래서 종의 신분에서 자유롭게 해주는 거예요. 그래서 안식년이나 희년 때까지 기다리지 않고 언제든지 이런 일들을 할수 있게 해주었습니다. 희년까지 안식년까지 기다리면서 고통당하지 않도록 해준 거죠. 근데 여러분 기업 물으려고 하면 토지를 물으려고 하면 내가 내가 돈을 경제적 손실을 봐야만 할수 있는 일이었어요. 그래서 사람들은 이걸 원하지 않았습니다. 기업 물으는 것이 안 하면 벌을 받는 사회적인 어떤 제도나 법비 강제 조항이 아니었기 때문에 경제적 손실이 발생하는 것을 싫어해서 안 하는 사람들이 많았던 것이 많았던 것이죠. 그것을 우리가 잘볼수 있는 것이 룻기입니다. 기업 물을 자 중에 보아스보다 더 가까운 친척이 있었는데 어? 나 손해보는 거 싫어. 그 룻까지 데려가야 되면 나 그거 손해보니까 싫어. 라고 이야기를 하죠. 꼭 해야 하는 법이나 의무가 아니었으니까요. 그런데 보아스는 합니다. 꼭 지지 않아도 되는 책임을 진 거예요. 여러분 교회라는 것은 참 애매한 공동체예요. 어떤 일을 함에 있어서 교회는 구속력 어떤 법적인 구속력도 없고 반드시 해야 되는 의무조항이라는 것도 거의 없습니다. 여러분이 오늘 여기 이 자리에 주일이라고 와서 앉아있는 거 무슨 의무 아니잖아요. 헌금을 해야 되는 거 의무 아니고 교회 봉사하고 친교하고 이런 일들 의무조항, 뭐 아닙니다. 물론 교회마다 교인으로서 해야 할 어떤 의무들을 만들어 놓긴 했지만 그것 안 했다고 무슨 법에 걸리는 것 아닙니다. 그런데 여러분, 소일에도 말씀드렸지만 신앙은 안 해도 되는 책임을 지는 것입니다. 내가 지불하지 않아도 되는데 내가 지불하는 것입니다. 내 책임이 아닌데 내가 지는 것입니다 매주일마다 예배의 자리를 지키고 봉사를 하고 성도들을 돌아보고 이웃을 사랑하는 그 모든 일들 반드시 해야만 하는 어떤 법적인 구속력과 의무가 아님에도 불구하고 내가 기꺼이 하는 것입니다 저는 교회에서 우리 교단에서는 임기제가 있잖아요 제가 이 교단 우리 교단에서 10년 넘게 있으면서 책임과 의무가 주어지지 않아도 그 일을 감당하는 분들이 얼마나 귀한지를 늘 봅니다. 그래서 신앙의 정말 모습은 심무기간이 끝난 분들의 모습에서 저 같은 경우는 제 신앙의 진짜 모습은 제가 은퇴하고 모든 의무와 책임으로부터 벗어난 그때에 아마 나타날 것입니다. 사회를 보는 시각도 여러분 마찬가지입니다 누군가 빚을 갚지 못하고 파산한 것이 내 책임이 아닐지도 모릅니다 누군가 가난을 견디지 못해서 자살을 하고 시카고 남부에 있는 그, 그곳처럼 그 평생 빠져나오기 어려운 빈곤과 범죄 의그 환경 속에서 살다가 총에 맞아 죽는, 죽는 그 사람들을 보면서 그게 나내 내 책임은 아니지 않느냐고 말할 수 있을지도 모릅니다 세상이 이렇게 된것내 책임은 아닐, 아니라고 그게 왜내 책임이냐고 우리는 말할 수 있을지 모릅니다. 그러나 희년의 정신은 우리에게 그런 일들을 겪는 그 사람들을 보면서 그것이 그냥 그 사람의 개인의 책임이라고 말할 수 없다고 우리에게 말합니다. 그것을 개인의 책임으로 지고 평생 끌어안고 살도록 놔두지 말라고 말하고, 말하고 있습니다. 그들이 그런 일을 겪는 것은 그들만의 책임이 아니라고 그러니 그 억압의 굴레에서 빠져나올 수 있도록 함께 책임을 지는 사회가 되어야 하지 않겠느냐고 희년 제도는 우리에게 말해주고 있습니다. 적어도 교회는 회복 불가능한 삶의 바닥으로 나락으로 떨어진 그 사람들이 다시 원점에서 한번더 출발할 수 있는 기회를 주는 일을 그 사람을 살려내는 일을 하며 그런 사회를 만들어내는 일을 하는 공동체가 되어야 하지 않겠냐는 말입니다 저는 제 초등학교 상년 시절에 그때 저희 교회를 생각을 시간이 지나서 해봤습니다 좋은 교회였고 고마운 교회였습니다 그렇지만 만일 그때 교회가 한 번이라도 우리 가정이 그 나락으로 떨어진 그 가정이 다시 한번 출발할 수 있도록 정말 도와주는 일에 한 번이라도 관심을 기울여 주었더라면 얼마나 좋았을까 생각을 합니다. 영적으로 희년의 영적인 의미 이런 거 말고 정말 희년의 정신을 가지고 한 가정, 무너진 가정을 살리는 일에 교회가 관심을 가져 본 적이 정말 있을까? 근데 여러분 실제의 희년 정신을 실현하며 살아온 사람들이 있습니다 지금도 있습니다 잘 알려진 예를 몇 가지 들면 1996년 영국에서 출범했던 Jubilee 2000 희년 2000 운동은 세계 최빈 국가들의 외체를 탄감해주는 운동을 벌였습니다 최빈 국가들 그 국가들은 어마어마한 외채를 졌지만 갚을 능력이 없는 나라인데 이 주빌리 이천이 이들의 외채를 탕감해 주는 운동을 했고 실제로 2000년도 당시 영국 재무장관이 당시 4한개국의 채무이자 상환액을 유용하지 않겠다고 발표를 했고 수많은 국가들이 이 운동에 동참을 했습니다. 그런가 하면 미국에서 시작한 롤링 주빌리 운동은 가장 유명한 운동 중에 하나인데 이 운동이 한국에 들어가서 실제로 적용되어 부채에 시달리는 이들을 실제적으로 도왔습니다. 지금도 하고 있습니다. 이건 지역 기업이나 개인의 모금 운동을 통해서 채권을 매입하고 파기하는 방식으로 빚을 탕감해 주는 일을 하는 것입니다. 2020년도 기준이긴 하지만 주빌리운동으로 한국에서 빚을 완전히 탕감받은 사람들이 5만 1,182명이었다는 기록을 보았습니다. 빚으로 고통하는 사람을 보면서 평생 갚아도 갚지 못하는 그 사람들을 보면서 당신 잘못 살아서 그런 거지. 라고 그 책임을 그 사람과 그 가정에게만 돌리는 것이 아니라 사회가 그걸 같이 책임지고 가겠다라는 희년의 정신이 있었기 때문에 가능한 일이었습니다 여러분 보십시오 50년마다 포지와 종을 놓아주는 사회적 제도로서의 희년은 실현된 적이 없었다 할지라도 성경 속 희년은 역사 속에서 헤아릴 수 없이 많은 사람 수많은 사람들에게 영감과 도전을 주었고 가슴을 뛰게 만들었습니다. 그래서 그 수많은 사람들이 끊임없이 이 희년의 정신을 자신의 삶의 자리에서 이 세상에서 실현해보려고 몸부림쳤습니다. 성화를 다 이루고 온전해진 사람이 우리의 눈에 보이지 않지만 이 말씀이 있어 이 말씀대로 정말 거룩해지려고 온전해지려고 온 생애를 다하여 몸부림치는 사람들은 언제나 있었고 지금도 있습니다. 그러니 우리도 어차피 실현 불가능한 말씀이야. 이걸 어떻게 지켜라고 무시하는 것이 아니라 어떻게든 신현의 정신을 우리의 삶에서 살아내기 위하여 고민하고 몸부림치는 것이 마땅하지 않겠습니까? 김기성 목사님의 책을 소개하는 글 중에 김인국 신부님이 추천을 하면서 쓴 글에 이런 대목이 있습니다 도대체 이게 사람이란 말인가 하고 물을 수밖에 없는 순간에도 사람의 아름다움에 눈뜨게 해주는 이가 있다면 그런 일을 우리는 성직의 사람이라고 부릅니다 우리는 성직이 신부나 목사만이 아니라 우리 모두를 하나님께서 성직으로 불렀다고 믿는 사람들이죠. 그렇다면 우리 모두 이게 사람이란 말인가? 사람이 어떻게 이럴 수 있는가? 사회가 어떻게 이럴 수 있는가? 세상이 어쩌면 이런가라고 말할 수밖에 없는 상황에서도 여전히 사람의 아름다움 이 세상의 아름다운 것들을 보여주는 사람으로 사는 것이 하나님께서 우리를 거룩한 사람으로 성직으로 부르신 그뜻 아니겠습니까? 희년을 통하여 한 사람의 인생을 다시 되돌려주는 그 일을 우리에게 맡기신 하나님이 원하시는 것이 바로 이것이라 저는 믿습니다. 말씀 맺겠습니다. 오늘 본문 구절을 보면 희년이 일곱째 딸 열흔날 일곱째 딸은 그들로 말하면 새해입니다. 즉 속죄일 얌키퍼의 뿔라파를 불며 희년을 선포하라고 말하고 있습니다. 그러니까 50년째가 되는 그새해의 속죄일 얌키퍼의 희년을 선포하고 그해 희년을 지키는 거예요 그래서 희년이라고 하는 주빌리라는 이 단어가 순양 혹은 순양의그 뿔을 가리키는 단어에서 음역된 단어로 알려져 있습니다 그럼 생각해 보세요 속제일이 무슨 날입니까? 속제일은 모든 이스라엘 백성들의 죄가 참받는 날입니다 죄가 사받았으니 너희가 처음부터 다시 죄에서 자유롭게 돼서 새출발할 수 있다고 하나님께서 선언해 주시는 그날이 속죄일입니다. 그런데 그날에 하나님이 희년을 선포하라고 말씀하신 것이 그냥 하신 말씀이겠습니까? 너희만 죄로부터 자유롭게 되는 것으로 충분하지 않다고 땅도 자유로워져야 하고 사람도 자유로워져야 한다고 그래서 땅도 사람도 다시 새롭게 출발할 기회가 주어져야 한다라고 말하고 있는 것이죠 그것이 속죄의 진정한 의미이고 속죄 받은 사람의 삶의 모습이어야 한다는 뜻일 것입니다 시인과 촌장의 노래 풍경이라는 노래는 이런 노래를 부릅니다 세상 풍경 중에서 제일 아름다운 풍경 모든 것들이 제자리로 돌아간 풍경 신년의 풍경은 모든 것들이 제자리로 돌아가는 풍경입니다 포로된 자들이 자유를 얻어서 노예처럼 살던 이들이 풀려나서 가난과 피제 굴레에서 벗어나오지 못하는 그 이들이 그 억압에서 풀려나서 제자리로 돌아가는 풍경입니다. 하나님을 떠났던 이들이 하나님의 품으로 돌아가는 풍경이며 장자가 아버지의 집으로 돌아가는 풍경이며 인간의 죄로 착취됐던 그 땅이 자연히 제 모습으로 돌아가는 풍경입니다. 바로 이신년의 풍경을 만들려고 오신 예수께서 공생애를 시작하시며 이렇게 선언하셨습니다. 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 꼬로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 즉 신년을 전파하게 하려 하심이라 하였더라. 예수님이 온 것은 희년을 전파하기 위함이었습니다. 그러니 사랑하는 성도 여러분 이 예수를 따라가며 이 아름다운 희년의 풍경을 우리의 일상에서 세상에서 만들어 나가는 우리 기쁨의 교회 그리고 사랑하는 저와 여러분 되기를 주의름으로 축복합니다.